0: eiberoamerica.com y radiogeneral.com presenta Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, esto es Tertulias Intercontinentales, de eiberoamerica.com y radiogeneral.com Y hoy, la tertulia de hoy, vamos a hablar de un personaje que creo que es medio paviente con tertulio mío, así que aquí tenemos a alguien que ya todos conocen bien eh, yo creo que, sin duda, todo el mundo aquí conoce ya a Antonio Cuellar Ruiz de allá de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, en España y él me acompaña ahí para hablar, creo, de un pariente, ¿no es así? Eh, Cuellar, dime.
1: Mm, bueno, pues sí, por el apellido, puede ser un antepasado mío, pero vete tú a saber. Estas cosas ya sabes cómo son. Vamos a hablar de un militar que participó o que estuvo en la desastrosa expedición de la Armada Invencible y que es la historia de un auténtico superviviente, esa es la verdad. Francisco de Cuellar para empezar no se sabe muy bien dónde nació se cree que nació en la villa de Cuellar en Segovia una, la, el pueblo más grande de la provincia de Segovia que está a mitad de camino entre Segovia y Valladolid casi más cerca ya de Valladolid voy a, poner aquí, voy a explicar una cosa para la gente que no es de España eh, ponerle un poco en situación de estos apellidos toponímicos que por otra parte existen en, mucho, en todos los idiomas. Pero bueno, yo voy a, voy a explicar un poco el origen de por qué esos apellidos aquí en España. Eh, como muchos sabrán, los reyes católicos expulsaron a los judíos de España.
0: Y a los una moros, de las a los, grandes. A los y a los eh, mm,
1: bueno, a ver, en principio. Mm, cuando conquistan Granada dicen que van a respetar pero bueno, el primer obispo de Granada sí le respetó bastante. Por cierto, Talavera Noel, ¿eh? un obispo de aquí de Talavera. Pero cuando vino el cardenal Cisneros dijo que ni o, o se convertían o, los, o, o, o se iban o, o los chamuscaban. ¿eh? No, y hubo mucha gente que se convirtió. Esto también ocurrió con los judíos. Que, eh, lo que pasa es que los judíos, como sabéis eran mmm, los financieros de, de aquí, de España, el primer ministro de Hacienda, un ministro de Hacienda de, de Isabelita, era mmm, Abraham Coronel. Lo del apellido Coronel eh, se lo pusieron cuando se cristianizó. Pero bueno, el caso es que mucha gente, cuando... Se, eh, eso, de ahí viene la palabra converso, judío converso la limpieza de sangre y todos esos jales. entonces mucha gente como tenía apellidos judíos, muchos adoptaron el apellido de su pueblo ¿Mm? o sea que este hombre en principio podía descender de judíos, hay un mmm, tripulante de la expedición primera de de Colón que se llamaba Antonio de Cuellar, puede ser descendiente o no el caso es que no está muy claro dónde nace, aunque se supone que fue en esta ciudad, o en esta villa, que es así, la villa de Cuellar. Aunque dicen que como hacía alusiones a la Virgen de Ontañar, que es de La Rioja, pero es que da la casualidad de que en Cuellar ahí está la Virgen de Lenar. Y es un vocablo muy parecido, así que vaya usted a saber. El caso es que se cree que nació en 1562, tampoco está claro. Lo que sí se sabe es que en el 1581 ya está montando un barco dispuesto a pelear. Participa en la guerra de España con Inglaterra. Eh, en un momento dado tiene que ir a Brasil con una expedición para echar de Brasil a unos colonos franceses que se habían asentado allí y tal. Eh, entra también, forma parte de la, de la expedición de las Azores en este periodo de 1580 y tantos es cuando Portugal y España se unen por medio de la corona, bajo Felipe II, y en Lisboa, como ya habéis hablado en otras tertulias, se prepara la famosa armada, que el nombre de invencible lo dieron los ingleses a modo de burla. ¿eh? Uh -huh. Y curiosamente aquí en España se siguió utilizando ese término. Esta armada en principio está iba a estar dirigida por un gran marino, el marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, pero muere y le dan el mando a un inútil.
0: Álvaro, de, de, para, 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 antes que siga. Sí. Álvaro de Bazán fue el héroe de, de la batalla de Lepanto Espanto, ¿no? Fue el, el que estaba cargo sí. de la batalla. Sí.
1: El, el... sí, sí, era un gran marino este hombre. Sí. Y le dan el mando a, 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 al duque de Medina Sidonia, descendiente del famoso eh, Guzmán que entregó el puñal a su hijo, o sea, el que defendió Tarifa ante los moros.
0: Pero no era marino, era, era militar, pero no marino, ¿no?
1: Claro, claro, es que sabía de mar eh, que, que era azul y que estaba salado. Y yo creo que poco más. <risa> Ah, bueno. Y, y bueno, pues cuando una persona no entiende de un tema, pues lo lógico es que la cosa salga mal. El caso es que parte la Armada, este hombre va en el barco San Pedro y mm, eh, sabemos que hay un primer contacto en lo que sería el Canal de la Mancha, o en lo que es el Canal de la Mancha. Uh -huh. eh, los españoles hay, se ven sorprendidos por la táctica innovadora de los ingleses para ellos para los, porque los nuestros estaban acostumbrados a, a pelear eh, lo que se llama infantería de marina, o sea, se juntaban los barcos, saltaban de uno a otro el abordaje típico que,
0: que hemos visto sí, en las tiraban, películas. Tiraban garfios garfio, los acercaban uno a otro sí, saltaban y saltaban se llamaba, lo
1: abarloaban los barcos, me parece que es la palabra marina, entonces, costado con costado pum, saltaban y, y se peleaba como en tierra vaya
0: sí, exacto, exacto.
1: y entonces los ingleses can, 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 arman los barcos con cañones y esto les sorprende
0: y se sí, sí, tiran de lejos les hacen un paso por claro, un lado o sea, entonces, y dan la vuelta no, y le pasan por el otro y eso lo, los asultó, claro, los, pues,
1: eh, los los nuestros eran barcos grandes de una maniobra más lenta los de ellos eran más pequeños más maniobrables y Ajá. tal y entonces en ese primer combate hay un cierto desorden de la armada nuestra y es unido a que ya entran en el otoño época no, de tormentas y tal
0: y, y, y ahí, y ahí el, el, el marqués de Santa Cruz decide eh, en vez de enfrentarse, porque si hubiera, si hubiera atacado en ese momento hubiera ganado sin duda pero en vez de enfrentarse y atacar decide refugiarse en el Solent, en, el, en ese estrecho que está entre la isla de White y, y, la, y la costa inglesa eh, en vez de atacar si hubiera atacado hubiera ganado también pero pues, claro no tenía experiencia era un tipo que claro claro es que ese es
1: el problema sí. de cuando te manda un incompetente o sea que sí. porque es que o sea la intención de esta gente mmm, era ir a Flandes cargar los tercios allí en los barcos e invadir Inglaterra no era enfrentarse a la armada inglesa eh, me explico era sí, sí. hacer un desembarco pero claro en aquella época los de... son complicados ahora Imaginaros en aquella época con aquellos barcos que iban mu muchas veces para donde querían, porque sí, claro. a pesar de, de las velas, el timón y tal, como el viento viniera malo y las la, olas y tal,
0: cambiara de pronto, era el, claro. O sea, era eh, de ibas
1: para allá y de repente estaba, te, te daba la vuelta para el otro lado. Entonces. entonces dispersan la flota, cruzan el Paso de Calais. Eh, rodean el mar del norte por arriba. Entonces, este Francisco de Cuellar, que debía ser un poco díscolo, un poco así, ¿no? Adelanta a la nave capitana, cosa que está totalmente prohibida por lo que se ve en una expedición de este tipo. Y es condenado a muerte. Y le cambian de barco, le mandan a San Juan de Sicilia. Y ese barco y dos más dan la vuelta por arriba, por el pico de Escocia el, el, el que estaba encargado en ese barco de ejecutar la sentencia pues se conoce que tenía problemas más gordos que, que ese el caso es que esos tres barcos van dando tumbos por ahí arriba hasta ponerse enfrente de la costa occidental de Irlanda bastante arriba, de la mitad de Irlanda para arriba pero por esa costa eh, los tres barcos se quedan anclados a kilómetro y pico de, de la costa, pero lo que estamos hablando, viene el viento, viene el mar y los estrella contra las rocas totales, bueno, que se hunden. Eh, hay que tener en cuenta que esta gente de nadar, nada.
0: <risa> marinos que no podían nadar, ¿eh? qué cosa increíble.
1: No, no, es que muchos no eran marinos, muchos eran mmm, eh, mmm, combatientes de tierra, o sea, los marinos eran los que manejaban el barco. Pero las tropas eran podían lo mismo combatir en tierra que... O sea, eran de infantería, punto. No había... Claro. y Entonces, entonces no?
0: cuando, cuando atravesaron, porque le dieron la vuelta a la, a la, a la isla a,
1: a a de Inglaterra, las islas Inglaterra sí,
0: sí. y pasaron por el estrecho de Irlanda, que, que es lo que está entre el norte, ahí la parte de Escocia y Irlanda, para salir, no, no, a, para no, salir no, a Atlántico, ¿no? no.
1: ¿no? A ver, rodean la costa oriental de Inglaterra y de Escocia. Pasan por encima de Escocia, por encima de Irlanda, ah. dejando el canal de San Jorge a un lado y van a dar a la costa atlántica, a la costa occidental de Irlanda.
0: Y cuando salen ahí al Atlántico es que los coge el mal tiempo de nuevo, ¿no? Claro, sí, no, no, es que
1: en, 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 el mal tiempo, después de los combates empieza el mal tiempo. Entonces, en vez de poder reagruparse y tal, el mal tiempo dispersa la flota. Entonces, cada uno pues va por donde puede, por donde le, le parece y por donde le empuja el viento. Entonces, estos tres barcos quedan anclados delante de la costa occidental, el tiempo empeora y les, les, les hunde. Había mil hombres, quedan trescientos. Imaginaros gente que no sabía nadar y encima con la equipación que llevaban. Sí, claro. ¿Eh?
0: armadura Entonces, El
1: que, que se salvaba es que es era es que cagaba una tabla, un bidón, un sabe Dios entonces <coughs> llegan a la costa y los irlandeses claro pues era gente un poco este les llama salvajes en el sentido no a ver si me explico salvajes en el sentido de una sociedad poco estructurada muy anárquica, muy un poco no había poblados casi o sea muy eh, muy nómada muy no salvaje de malos tratos que bueno, les rapiñaban, les desnudaban les quitaron la ropa y todo lo que pudieron no pero no eran salvajes sádicos por decirlo de alguna manera, sino que vivían un poco así aunque se dieron cuenta que eran católicos, claro uh -huh. Inglaterra, por supuesto, había invadido Ir Irlanda uh -huh. y andaban buscando buscados entre los españoles que caían por allí sí. para matarlos a, además,
0: a, a grandes, prisioneros los además, hacían o sea, que... además eran descendientes de celtas de, de también, ¿eh? tenían mucho en común Irlanda, Escocia y, el, y la parte norte de España pues eran predominantes, predominantes sí, sí,
1: sí, 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 la, la zona de, de la Bretaña Francesa y todas esas zonas sí, sí son, es muy
0: La zona bueno, de la pues, gaita, es simpático, entonces sí, es la zona sí, de la sí, gaita, sí, ¿verdad?
1: Sí, es, el instrumento diríamos de ellos es la gaita, sí, sí.
0: Hay, aquí en España, hay, hay gaita de Islanda, hay gaita, de, gaita de Escocia y sí. gaita de, 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 de Asturias. Y de, de, de sí, de, y
1: eso, ¿no? se, toca de, se, se toca de. O sea, la música de Asturias es distinta de la de Galicia, la música, pero el instrumento es el mismo. Y también se toca en parte de Zamora. En la parte noroccidental de Zamora, que linda con Galicia,
0: Ajá.
1: también pero se toca es la gaita. La zona,
0: zona donde había, había influencia celta.
1: Sí, 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 sí. Pues bueno, llegan a la costa, 300. Él ve que. Él llega como más. Llegan otros antes que él a la costa, ¿no? Y ve que se los están cargando. Entonces él va a caballo como encima de un madero, se esconde como puede eh, y salva el pellejo por primera vez, porque la va a salvar muchas veces. Luego. Eh, se encuentra con unos irlandeses, eh, le desnudan, le quitan la ropa, una cadena de oro, escudos y tal. Pero la mujer que iba con esos irlandeses dicen que le den la ropa y tal. Bueno, tira más para adelante, le atacan
0: otros. Vamos, vamos a identificarnos y, en lo que seguimos. Y, Están escuchando tertulias intercontinentales a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Continúa Antonio Cuellar
1: bueno, pues le vuelven a atacar le dan una cuchillada en la pierna porque iba un viejo, una mujer y dos hombres los hombres se lanzan rápidamente y cuando el hombre quiere intervenir, ya le habían dado una cuchillada en la pierna y tal Bueno, le dejan como Dios le traje un vino al mundo o sea, como y se hace un traje o se cubre con ramas y cosas y leche y por ahí se encuentra con los dos, otros dos españoles y la, la, la gente que le ve le dice, salte del camino y ten cuidado que andan por aquí los ingleses llega una abadía que habían quemado los ingleses porque claro, los ingleses eran protestantes uh -huh. porque aquí se ha hablado mucho de que los españoles quemaron a, a mucho hereje pero aquí cada uno hizo lo que pudo eh, el, de, el de la religión A quemaba al de la religión B o si no lo quemaba se lo cargaba coja usted A o B de la religión que quiera y pero eso era eran las guerras de religión que, curiosamente, todavía siguen. Seguimos casi con lo mismo. Pero bueno, el carro es que andaban los ingleses a la casi captura de. Y llega a la abadía y se encuentra con doce españoles colgados de unos ganchos ahorcados y tal. Y dice: ¡Puh! ¡Madre mía! ¿Cómo está el patio por aquí?
0: <ríe>
1: se esconde, se encuentra con otros dos, tira para adelante y tal. Y le coge un herrero eh, prisionero y le quiere esclavizar, y dice, tú vas a ser mi esclavo y dice, bueno, vale, en principio dice, bueno, ya veremos cómo se desenvuelve la cosa, pero pasa un monje por allí y le dice al herrero que no sea bruto que es un católico y un cristiano, tal, bueno sigue para adelante, se encuentra con dos españoles, pasa a a un territorio ya más un poco más eh, de un señor que le favorece un poco y tal les... Eh, les van cuidando un poco a los españoles, van sobreviviendo gracias a ellos, eso lo resalta él siempre, que aunque era gente un poco rudas, dice, dice lo que pasa es que no había ley allí, cada uno hacía lo que quería y tal, pero en principio él ve que son de su misma religión y se, diríamos que se cuidan unos a otros. Y llega mmm, al terreno del señor de Mac, Maclanshy, que tiene un castillo en una isla en un lago, pero ante el asedio inglés el señor este dice que él se va y los españoles se quedan en el castillo, unos cuantos, con 18 armas de fuego y cuatro cosillas por allí. Pero el castillo era inexpugnable, ¿no? la artillería no podía maniobrar allí. Los ingleses lo sitian, les dicen que, que se entreguen, que les van a dar pasaporte para España. El, para los ingleses de España era el otro mundo porque el pasaporte se lo daban para, lo, para otro mundo más bien, sí. ahorcan a dos delante de los demás, delante de, de los defensores del castillo para que vea, diríamos, para asustarles, pero el mal tiempo hace que los ingleses a los 18 días levanten el sitio y se vayan. Al volver el señor Estel Clancy eh, pues le ofrece el hermano, la mano de su hermana a, la, a tal Francisco que parece ser que estando en el castillo antes de ir este hombre la señora anfitriona bueno, parece ser que se entendieron un poco porque este señor era un poquito, bueno pues echado para adelante en el tema de, de señoras, ¿no? o sea es todo un personaje este hombre. <ríe> es todo un personaje.
0: Tenía en esa época 26 años, ¿no? Porque nació en 62 eh, y eso eh, Sí,
1: 26, hombre, estaba en plena, sí. en plena juventud, ¿no? Y... Claro. Aunque para aquella época ya no es, no es como no son los 26 años de ahora, pero vamos. Sí. Y mmm, sigue, diríamos, la línea que él va siguiendo, que por cierto hay una ruta, hay una ruta, a la Cuella del Trail con mmm, monumentos, piedras y cosas que la van indicando el que quiera seguir esto se mete en Youtube, pone Francisco de Cuellar y sale un señor, un tal Miquel Silvestre que hizo esta ruta en moto ah. ¿Eh? lo pueden ver en, en Youtube y además este señor tiene un libro escrito sobre, sobre este personaje, las rutas más o menos para que os hagáis una idea, los que conozcáis la isla, es de la mitad de la costa atlántica irlandesa hacia arriba, hacia lo que hoy es el Ulster porque uno de los que le ayuda es el obispo de Derry que les ayuda a cruzar a Escocia pero vamos, el viaje a Escocia es un poco accidentado porque en vez de ir a Escocia van a las Ébridas, al final llegan a Escocia bueno, sabemos que estamos en noviembre ya esa zona, en ese es un tiempo muy borrascoso por ahí, sobre
0: todo en las montañas de Escocia, mar, sí, en las montañas de Escocia el, el clima es tremendo,
1: ¿eh? un mar muy es el mar del norte, un mar tremendo y tal, bueno de Escocia eh, él esperaba encontrar más apoyo allí pero ah, porque Escocia ya sabéis que era católica, sí, claro. María Estuardo bueno, pero no, no, no logra embarcarse porque le, le reclama el duque de Parma que estaba en, en Flandes uh -huh. y eh, coge un barco y va a Flandes, pero los holandeses estaban al acecho, vuelve a naufragar,
0: <risa> vuelve, vuelve a salvar. A Qué mala suerte. Están escuchando sí. Terturias Intercontinentales a través de everamerica.com y radiogeneral.com.
1: Estamos ya en invierno, ¿eh? estamos ya casi, ya ha pasado Navidad, o sea, las Navidades eh, ya han pasado, estamos en pleno invierno. Y mm, mm, por abril o por ahí llega a Flandes, a Flandes en Dunkerque, ¿eh? una, una zona que se hizo famosa en la Segunda Guerra Mundial, por el cuerpo expedicionario inglés y todo aquello, pues ahí también queda prácticamente con una camisa nada más, pero logra sobrevivir y se incorpora, a las tropas de Alejandro Farnesio, a los tercios famosos de Flandes. Ajá. Todo esto lo cuenta él, escribe una carta a Felipe II y tal. Como digo, en Irlanda hay una ruta señalada con mojones de piedra y tal, cosa que aquí en España ni se conoce a este hombre. ¿eh?
0: No, Ni se conoce. No, yo, yo, primero, cuando tú me lo mencionaste la primera vez, que yo escuché ese nombre claro. porque no, 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 yo no lo ve, Yo estudié bastante historia y no, nunca nadie habló de eso, la verdad.
1: Claro, no, yo esto lo, lo descubrí en una en un libro de una escritora española que se llama Rosa Montero. Y claro, a mí me interesó mucho por primero por el apellido, segundo porque a mí las aventuras de mar me encantan, yo soy un marino frustrado. Bueno, soy un marino frustrado de la de la madurez para arriba, porque a mí los barcos me daban cierto respeto y me lo siguen dando. Pero es un mundo que me apasiona, yo que o sea, yo lo que me, me planteo es qué gente tan... Porque hoy en día estamos amanerados, por decirlo de alguna manera, y ves lo que la, la vida tan dura que llevaba esta gente, y claro, moría mucha gente, evidentemente. Había una selección de la especie brutal, Sí, sí. los que quedaban eran los más fuertes, no cabe duda los
0: más fuertes, claro, eso, eso mejoraba sí. la raza además de eso, eh, no ha quedado remedio vamos, ¿qué iba a hacer? Eh, no,
1: no. sí, sí, era pues eso eh, ¿Eh? era la selección de la especie porque el que no tira, eh, podía se moría y se acabó pero qué, qué vidas más duras que es una cosa increíble Yo lo miras desde, desde nuestros aires acondicionados nuestras calefacciones nuestros sí, coches sí
0: nuestro además que mira vivir en un castillo sin ventanas en invierno en zonas de esas frías le ronca el mango le da bien eh bueno, queda más remedio ¿sí? que qué van a hacer
1: sí 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 no y, y meterte yo estaba montado en, en la pinta o en la niña no me acuerdo cuando la Expo 92 y y de mí, ¿cómo he visto? Yo,
0: yo, yo claro, la... no había...
1: No, no tenían otra cosa en que montar, dicho sea... El paso. Yo,
0: yo, yo me monté en las tres, están ahí en exhibición, ahí las réplicas están sí, en exhibición, sí. allí, vamos... En, eh, en Huelva, en Huelva sí. Sí, sí. sí. Ahí yo, yo la vi la, la más grande era Santa María, todo chiquitito, sí. no sé cómo se lanzaba al la Atlántico eso. ¿vale? Yo, yo, eh, de...
1: Sí, sí, pero encima, bueno, al Atlántico, se lanzaron para allá, porque cuando ya vas y vuelves, dices, bueno... Pero en principio no sabía ni dónde iban.
0: No, pero yo atravesé el Atlántico en barco eh, eh, en enero. Y el Atlántico en invierno se pone fuerte. ¿eh? Nosotros nos tuvimos una tormenta sí. ahí, que, que, que aquello fue violento. ¿eh? Casi, todos los, casi todos los Vamos, era un barco que transportaba tropas, ¿no? Veníamos, regresábamos de Europa a Nueva York. Y, y la mayor parte de la gente que íbamos... Bueno, hay todo un punto Claro, de que
1: vosotros vendríais casi por la ruta del Titanic.
0: Sí, me... por el Atlántico sal... Norte, o sea, salimos de, de... Eh... de Bremerham, fuimos a Southampton y de ahí para Nueva York. Sí. Claro,
1: del puerto, de ese puerto salió el norte, claro. Sí. Que es que vais por el Atlántico muy. Mmm... Bueno, Nueva York está a la misma altura de Madrid, ¿eh? En a... el paralelo
0: 40, 40, más o
1: menos, sí. Sí, sí, sí. Ah. Lo que pasa es que a esas alturas el, el Atlántico es frío como un demonio.
0: Eh, rico, y, si y hay tormentas duras. Sí, sí,
1: es un es un mar muy... Bueno, pues este hombre, ya digo, llega forma se mete en las tropas de, de Alejandro Farnesio, él, él tiene el grado de capitán, y bueno, pues combate por ahí, combate en Francia, por el Piamonte, por Nápoles, en 1606 o 1607 vuelve a España y se le pierde la pista, se cree que volvió a viajar a América alguna vez. Pero a ella se le pierde la pista y no se sabe exactamente cuándo murió. Ya,
0: ya, cuarentón, Pero, de... ya para esa época cuarenta ya era un anciano,
1: ¿eh? Eh, Pues sí. Sí. sí, Hombre, que había gente que llegaba a la por ejemplo, hay un personaje que a ver si un día también sería digno de de traerlo para acá, un tra... Andrés de Urdaneta que estando de monje en México Felipe II le dice quítate los hábitos, montate en un barquito y de Acapulco te vas a Filipinas. Uh -huh. Así como quien dice, oye, vete ahí a la vuelta a la esquina y me traes unas cervezas. <risa> ¿Eh? Y fue el que abrió la ruta, porque tú sabrás que en la ruta de, que conectaba es, México, Nueva España, con Filipinas salía de Acapulco. Pues esa ruta la abrió este señor. Mucho antes de que el señor Cook anduviera por ahí. Bastan, así como 200 añitos antes.
0: Bueno, de, de, bueno, ellos tenían, tenían, claro, ahí la ruta era de, de, pues del, del lo que era el Pacífico, eh, entraba a Acapulco y atravesaba México, y entonces salían, vamos, de, sí, sí. De, salían de la otra de, costa. De, ¿eh? de Veracruz, hacia La Habana y de La Habana hacia hacia Cádiz o... o, sí, sí, o Barcelona, sí. Cádiz... donde fueran, ¿no? Sí,
1: sí sí ese, sí, sí. ese
0: era lo típico en esa época, claro. sí.
1: Pues, ya digo, este hombre... Se le pierde la pista ahí y ya no se sabe cuándo... Pero, desde luego, la historia es la de un superviviente total y absoluto, ¿eh? No,
0: hombre, hombre duro, no... de, duro de matar, ¿eh?
1: Sin duda sí, 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 sí. Es una persona que no sabe nadar y se... Bueno, es que en aquella época, ni esto, ni nadie, o sea, le... Y bueno, y ahora aún hay muchos marinos que no saben nadar, ¿eh? bueno
0: vale, yo no sé, yo creo que hoy en día aquí a todos los enseñan a nadar, si no saben, no, no creo que los mandan a la mar si no saben nadar, ¿no? Pero no sé, es posible, ya, la verdad es que no, De la marina Hombre, eh, en la marina yo no sé el... mucho, yo estuve en el ejército no en la marina, pero yo no creo, yo creo que hoy en día si no, si no nadan, no los mandan a, a la mar. No,
1: bueno... Van a trabajar eh... en
0: tierra, porque también tienen trabajo en tierra, ¿no?
1: Te advierto que tampoco, hombre, te te puede servir, por ejemplo, a la gente del Titanic, ¿para qué le servía saber nadar? ¿Para nada?
0: No, nada, no, no, y además según en, estaba en, el agua, en, en invierno, en agua fría, lo dura un minuto y nada más Y, no,
1: y, en,
0: en, 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 y en el minuto.
1: Pacífico, cuando la guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿de qué te servía nadar? Pues de, 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 para que desayunaran los tiburones.
0: Bueno, por pero, ejemplo. pero ahí en el sur del Pacífico todavía tienen más posibilidades porque el agua. Pero hay tiburones. Sí, hay tiburones, hay otras cosas, pero pero no, y hay. va demasiada distancia. Es que sí, pero pero no, 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 es que en, en, en el norte en, y, en, y en época de frío, o sea, en, cuando el mar está frío, ese, ese mar frío, por pues eso el, el, lo que puede sobrevivir ahí son minutos. Minuto.
1: Sí, 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 eh, sí. sí
0: queda... te, te rápidamente.
1: Como decimos en España, te quedas como un bacalao, vamos. Sí.
0: Y, de, y de eso, mira, de, de, de esa agua fría salen muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo, cuando nosotros nos criamos en Cuba, claro, era una, 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 una cosa, la sucesión española, ¿no? Éramos hijos o nietos españoles, casi todos. Y entonces, pues, eh, eh, teníamos todas esas costumbres que traía mi, 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 mi abuelo materno de España, ¿verdad? Por ejemplo, de caricia entonces no podíamos bañarnos después de comer para que para ¿Sí? tres horas y ese tipo de, de cosas, que son ah, que, sí, que, sí. que uno las entiende ahora porque hay la gente que venía del mar del norte si te metes a comer en el mar frío ese, claro que da una embolia, eso no cabe duda pero en el agua tibia del Caribe te puedes meter todo el día sin problema ninguno claro, eh,
1: claro eh, bueno, pero,
0: pero claro, son las cosas, las diferencias, la, las costumbres que vienen de atrás
1: ¿no? claro, es que, es que el agua de Galicia
0: sí, o sea,
1: yo me he bañado, eh o sea, yo me he bañado, porque es que yo ver una playa y el agua, es que, es que no lo puedo evitar.
0: Es que oye, nosotros entrevistamos una vez a una mujer de, de, de y yo la entrevistamos de, de, de Rusia, una rusa. Y, 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 nos cuenta, nos contaba que el primero de año se metía en el Volga. Vaya, sí, eh,
1: rompen el y se meten. Sí. Oye,
0: pero tú sabes lo que es... Eh? Y estoy paquita quitar <risa> costipastis, ¿no? Ay, <risa> Chacho, es increíble! Vaya, sí, sí, sí. sí. Eh, Después después también eh, nos no contó otro ahí en España que hacía lo mismo también. Pero vaya, son cosas que tú dices, yo yo no consigo, no, yo no sufrir por gusto, ¿para qué? ¿no?
1: Sí. sí, no, bueno, yo mmm, eh, yo me he bañado mucho cuando vivía en Segovia, en la sierra.
0: Y el agua siempre está fría, el agua de montaña, siempre el río de montaña yo, siempre fría. Claro.
1: Voy, a ser, voy a ser muy fino hablando para que tal. Yo tenía un baremo, yo me metí en el agua hasta semejante parte uh
0: -huh.
1: si dolían estaba fría si no, bueno
0: no, no, pero el, el río de montaña siempre ha en todas partes yo me he metido en sí. el río de
1: montaña fuimos a Galicia a la, a la zona de Ferrol, que es la zona la esquina donde se juntan prácticamente el Cantábrico y el Atlántico ¿no? Uh -huh y el agua estaba helada, y encima un, un meneo de olas tremendo. Luego bajas a las rías bajas, a la zona de Pontevedra, la ría de Pontevedra, la ría de Arosa, la ría de, de Vigo, y está más soportable, el clima es un poquito más benigno y tal. Pero vamos, en Galicia el agua está de fresca para arriba. Es que luego esto también es muy relativo. Eh, eh, psh, yo me he metido... En la zona de Cádiz está el agua fría. Digo, bueno, Va a estar fría, está divina. Porque es que en, en, en la zona de Alicante te metes y casi está caliente. Y a mí eso tampoco me hace mucho tilín. Pero bueno, Bien, bueno, por eso te digo que todo es relativo. ¿no? no, 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 no. Y, pero sí, sí. De eh, Por ejemplo, el Algarve portugués, que es la prolongación de la provincia de Huelva, o sea, es el sur... De Portugal sí,
0: está, bien.
1: está el agua fría, eh. Sí, sí, está bien. está bueno, el agua fría, Así que este hombre ya te... y, y claro estamos hablando de que él naufraga en octubre, en, 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 en febrero, marzo, por ahí, o sea, que vamos, que no era la época más más propicia para darse un chapuzón. No. Y, y sobrevivir a todo eso sin coger andarlo, siete pulmonías.
0: No ni para entrar en nudo por Irlanda tampoco.
1: Claro, pues es que eh, desde luego es la historia de un superviviente total, pero además debía ser un tío con don de gente, es un tío echado para adelante evidentemente, si no le había salido, para las mujeres también echado para adelante, uh -huh. y, y bueno, pues un personaje, la verdad es que era un personaje pues Antonio, pero es un desconocido aquí en este país
0: pues Antonio yo siempre Ruiz. os
1: traigo personajes desconocidos
0: sí Antonio Cuellar Ruiz yo te agradezco que me hayas traído este personaje porque es algo que, que es digno de conocerse y que como tú dices nadie conoce así que eh, es un, una tertulia muy bonita que espero que muchos aprecien y el que la aprecie pues que nos puede escribir por correo electrónico el que quiera contarnos algo o pedirnos eh, que algo que, que algún tema que quiera que tratemos Escribirnos eh, por correo electrónico a tertulias, arroba, e com o por Twitter a e Iberoamérica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Antonio Cuella Ruiz, preparando la próxima? Vamos bueno, ahora cuando, cuando nos sequemos,
1: después, cuando nos sequemos después de este remojón, <risa> pues prepararemos alguna otra de algún personaje de estos así, un poco desconocido y curioso, que hay muchos, ¿eh?
0: Claro, que hay muchos. Eso es muy bonito. Pues, bueno, entonces solamente me resta agradecer a los oyentes por su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de.
1: Tertulias Intercontinentales.
0: Entonces,